0: Ja, wir haben heute diesen Taufsonntag mit vier Kindern, die getauft wurden und äh, viermal auch selber Ja dazu sagen konnten. Ähm, das war ja nicht bei jedem von uns der Fall. Manche mussten es dann später mal nachholen in der Konfirmation oder Firmung oder eigentlich muss man es auch nicht nur einmal nachholen, sondern immer wieder mal in bestimmten Abständen Ja zu sagen auf das, was mich da eigentlich eingelassen hat. Also Machen wir uns ein paar Gedanken darüber, worauf haben wir uns denn da eingelassen? Taufe, das kann man so darstellen, bedeutet Teil einer Bewegung zu werden. Also nicht einfach nur statisch irgendwo hineingetauft zu werden, sondern in eine Bewegung reinzukommen, die schon lange vor uns angefangen hat und die mit uns noch ganz lange weitergehen wird. Und diese Bewegung, die haben wir die letzten zwei Sonntage schon ein bisschen betrachtet, aber jetzt kommen wir just auch von der Predigtreihe an den Punkt, wo die Taufe optimal angesiedelt ist. Jetzt schauen wir uns nochmal an, wie diese Bewegung, von der die Bibel erzählt, dieser Aufbruch Gottes zum Menschen eigentlich angefangen hat. Der fängt an im Alten Testament mit dem Wort Gottes und da sehen wir ein paar Stationen hinter mir auf der Leinwand von der Geschichte Israels. Die werde ich jetzt nicht nochmal einzeln durchgehen. Aber wir haben dann letzten Sonntag geschaut, wie sich diese Stationen im Leben Jesu wiederfinden lassen. Natürlich nicht genau gleich, sondern wie Jesus diese verschiedenen Stationen aufnimmt und diese Bewegung ein Stück weiterführt. aber auf einer anderen Ebene. Also Gott sendet sozusagen am Anfang sein Wort und dann sendet er seinen Sohn. Und jetzt kommen wir zu dem dritten Teil dieser Bewegung, in der Gott zur Welt aufbricht, nämlich zu seinem Geist. Das ist das Dritte. Und da sehen wir jetzt nun wieder vieles, was wir im Leben Jesu gesehen haben, aber nicht mehr unbedingt als so ein logisches Nacheinander, sondern alles auf einmal, wie sich in unserem Leben denn entfaltet. Und plötzlich wird aus einem Boten Gottes viele. Und wenn wir jetzt auf die nächste Folie gehen, dann sehen wir, es gibt bestimmte Entsprechungen, dass Letztes Mal haben wir darüber geredet, wie das Wort Fleisch wurde. Jetzt werden wir darüber reden, wie der Geist auf alles Fleisch ausgegossen wird. Das letzte Mal haben wir darüber geredet, wie Jesus bei seiner Taufe erwählt wird. Jetzt reden wir davon, warum Menschen getauft und aus allen Völkern erwählt werden. Das letzte Mal haben wir darüber gesprochen, dass Jesus das Gesetz neu definiert, zum Teil massiv korrigiert und jetzt reden wir darüber, wie Menschen ein neues Herz und einen neuen Sinn bekommen, in das dieses Gesetz nicht von außen, sondern von innen eingepflanzt ist. Wir haben letztes Mal von Jesus als dem Messias und dem König geredet und jetzt von einem königlichen Priestertum. Wir haben letztes Mal vom Kreuz als dem neuen Bund, der durch das Leiden dieses Gottesknechtes hindurch, dessen Basis dadurch geschaffen wird. Und heute werden wir darüber reden, dass auch wir noch in gewisser Weise leiden. Aber in der gleichen Erwartung, dass durch dieses Leid auch die Herrlichkeit Gottes jetzt und in der Zukunft erst recht in unserem Leben sichtbar wird und in der ganzen Welt. Und wir haben am Ende geschlossen mit dem Auferstandenen Jesus als dem Erstgeborenen der neuen Schöpfung und werden heute drauf gucken, wie diese neue Schöpfung, die mit einem Einzelnen beginnt, dann am Ende doch wieder alle umschließt. Und dazu ist es eben dieser Auferstandene, der seinen Geist schickt. Wenn wir diese Woche Himmelfahrt feiern, dann bedeutet es ja nicht etwa, dass Gott sich aus der Welt zurückgezogen hätte, sondern er hat diese eine Art des Kommens unterbrochen, mehr war es ja gar nicht, um auf eine andere Art umso mehr zu kommen in die Welt, nämlich durch seinen Geist und durch die Gemeinde, in der dieser Geist lebt und wirkt und die in alle Welt hinaus gesandt wird. Und auch das haben wir schon gehört in den äh, Worten, die wir zur Taufe vorgelesen haben. Dies geht hin in alle Welt. Und dieses, mir ist alle Gewalt gegeben im Himmel und auf der Erde. Das ist der Himmelfahrtstext. Also fangen wir bei dieser dritten Bewegung noch mal an und sehen, da ist der Geist Gottes. In den letzten Tagen, zitiert Petrus an Pfingsten aus dem Propheten Joel, wird es geschehen, so spricht Gott, ich werde von meinem Geist ausgießen über alles Fleisch. Nicht nur ein einzelner Geisterfüllter, wie es vielleicht mal im Alten Testament in einen oder anderen Propheten gegeben hat, nicht nur ein einzelner, wie es Jesus war, sondern jetzt auf einmal ein ganzes Volk. Das ist ja gar nicht begrenzt in dieser Aussage, nicht mal auf Israel begrenzt, sondern es heißt auf alles Fleisch. Das heißt, dadurch, dass du Mensch bist, bist du eigentlich qualifiziert, diesen Geist zu empfangen. Mehr braucht es überhaupt nicht. Und zwar jetzt Mensch in all der Gebrochenheit oder Unvollkommenheit und Ambivalenz, die wir von uns kennen. Und es ist ähnlich wie diese Menschwerdung des Sohnes, aber es ist nicht dasselbe. Der große Karl Barth hat mal gesagt, die christliche Gemeinde ist die irdisch-geschichtliche Existenzform Christi. Und damit sagt er, es ist eine Art, wie Jesus in der Welt gegenwärtig ist, aber es ist nicht die einzige Art. Gleichzeitig sitzt er, das ist das, was wir in Himmelfahrt feiern, zur Rechten Gottes, das heißt er erhöht über alle Welt, und gleichzeitig ist er auch noch in vielen Dingen und Vorgängen in der Welt, mit denen wir als christliche Gemeinde gar nichts zu tun haben, auch noch irgendwie verborgen und geheimnisvoll am Wirken. Ob das in der Natur ist oder in der Geschichte. Wir wissen es manchmal gar nicht. Wir sind selber überrascht und manchmal fehlen uns die Worte. Aber als Geist in der Gemeinde ist er eben auch in der Form anwesend. Und will er sein. Und das bedeutet, wir können uns damit abfinden, dass wir auch als Christen eine sehr weltliche Geschichte sind. Also wenn wir uns anschauen, dann sind wir Menschen wie alle anderen und wir haben Probleme wie alle anderen. Manchmal klagen wir darüber, es wäre schön, wenn wir nicht alle Probleme aller anderen hätten. Aber wir haben sie mal mehr oder mal weniger. Vielleicht haben wir andere Möglichkeiten, sie zu lösen, aber wenn wir ganz ehrlich sind, machen wir nicht mal immer davon Gebrauch dass wir sie hätten. Wir können klagen über die Unvollkommenheit der Christen und über die Schwachheit der Gemeinden und über die Niedrigkeit und dass wir keine beeindruckende Erscheinung sind, nicht hier in der Stadt, nicht hier in Deutschland, nicht mal hier auf der Welt. Es gibt ein paar große Gestalten, aber die meisten von uns sind kleine Lichter, aber das ist auch völlig in Ordnung. Mehr wollte Gott offensichtlich gar nicht unbedingt haben. Das ist kein Fehler von ihm. Vielleicht manchmal... Ein Fehler von uns, dass wir daran verzweifeln und uns dann selber überhaupt nicht mehr ernst nehmen. Und das ist das eine, was wir nicht tun sollten. Wir dürfen unsere Schwächen zugeben, aber wir können sie nicht als Entschuldigung nehmen und sagen, Gott, du kannst mit uns hier eh nichts tun. Denn wir sind herausgerufen. Aus allen Völkern, das ist das Pfingstfest, plötzlich hören die Menschen in Jerusalem auf der Straße, Menschen in all ihren Heimatsprachen oder Muttersprachen reden. Und das bedeutet, dieses Volk, gut, zu dem Zeitpunkt waren es ja alles Juden, ist herausgerufen aus den Völkern der Welt, um für alle Völker der Welt da zu sein. Deswegen dieses Wunder mit den Sprachen. Das heißt, wenn wir fragen, was ist das Privileg, was haben Christen anderen Menschen voraus, dann kann man sagen, eigentlich nichts außer diesem herausgerufen sein und diesem Auftrag, den Gott uns gegeben hat. Und dieser Auftrag, der darin besteht, Jesus nachzufolgen und seine Zeugen zu sein. Wenn wir nochmal uns erinnern, wie das bei der Taufe Jesu war, dann sehen wir Jesus, der da an den Jordan kam, wo er Johannes tauft und der in diesen Strom der Geschichte, die vor ihm begonnen hat, hineintritt und das alles aufnimmt und weiterführt. Und wenn wir jetzt getauft werden, dann ist es das Gleiche. Wir stehen nicht am Jordan, aber wir haben Wasser da. Und wir treten in diesen Strom der Geschichte, die jetzt in Jesus schon ein ganzes Stück weitergegangen ist, durch den Tod und die Auferstehung, hinein. Und jetzt geht diese Geschichte mit uns weiter. Und so wie da Jesus als der eine für alle, für sein ganzes Volk stand, stehen jetzt wir als ein neues Volk für alle Völker der Welt. Wir sind in dem Sinne nicht zu höherem berufen, das wäre ganz nett. Wir sind bestenfalls eher dabei als all die anderen Menschen, die das noch nicht gehört oder noch nicht wirklich verstanden haben. Und sich nicht darauf eingelassen haben. Und in jeder anderen Hinsicht eben mit unseren Stärken und Schwächen und Höhen und Tiefen, Licht und Schatten sind wir den anderen gleicher, als dass wir uns von ihnen wesentlich unterscheiden würden. Was uns unterscheidet, und das war das Gleiche wie bei Israel, das war kein Volk, das von außen betrachtet anders wäre als die Völker seiner Umgebung. Was anders war, war diese Bestimmung oder diese Berufung. Und das war sozusagen das Unsichtbare, das du nicht messen kannst, aber glauben musst. Aber dann ist doch davon die Rede, dass der Geist uns umkrempelt. In 1. Korinther 2 beschreibt der Paulus, was mit Menschen geschieht, die der Heilige Geist verwandelt und sagt, wir haben Christi-Sinn. Also es hat ein Sinneswandel stattgefunden. Nicht nur eine Meinungsänderung, sondern wir ticken anders. Oder wir fangen zumindest an, bruchstückhaft anders zu ticken. Und dann werden wir sowas wie ein lebendiges Gleichnis. Wir sind Jesus nicht gleich, bestenfalls ähnlich. Aber in diesen Bruchstücken die wir in unserem Leben davon widerspiegeln, da ist er doch ein Stück erkennbar. Schönes Nächste, Bodo. Danke. Und vielleicht ist es deswegen, dass der Kalbat, den ich gerade schon erwähnt habe, geschrieben hat, über die christliche Gemeinde, gerade ihr Innerstes drängt unwiderstehlich nach außen, gerade ihr Eigenstes hinaus in jene Fremde, gerade in ihrer Exklusivität zwingt sie ihre Erkenntnis zum universalen Bekenntnis. Ihr Innerstes drängt unwiderstehlich nach außen. Also, das ist diese, wenn wir Jesus ähnlich werden, dann machen wir diese Bewegung mit, ne, die wir jetzt gesehen haben. Das Innerste drängt nach außen. Wir ziehen uns nicht nach innen zurück, nicht in die Gemeinde, nicht in unsere Innerlichkeit, nicht in die Leute, die uns sowieso verstehen äh, und gut finden, sondern wir können gar nicht anders als immer wieder Zeichen zu setzen in unserer Umgebung. Und gerade dann, wenn sie kritisch und skeptisch ist, dann ist dieses universale Bekenntnis, also zu Jesus als dem König über alle Könige oder Herr über alle Herren der Welt gefragt. Und in diesem Bekenntnis, das sehen wir schon das Nächste, nämlich dass wir eine königliche Priesterschaft sind, so beschreibt es dann der Apostel Petrus. Im ersten Petrusbrief schreibt er, Ihr aber seid das auserwählte Geschlecht, die königliche Priesterschaft, das heilige Volk, das Volk des Eigentums. Und jetzt kommt wozu dieses Volk denn da ist, dass ihr verkündigen sollt die Wohltaten dessen, der euch berufen hat von der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht. Und ein paar Verse weiter sagt er, seid immer darauf vorbereitet, Rechenschaft zu geben von der Hoffnung, die ihr habt. Wir hätten gern, königlich ist ja nur das Adjektiv und die Priesterschaft ist das Substantiv. Also wir hätten gern, dass es umgekehrt wäre. Wir wären gern priesterliche Könige. Und dann würden wir gern herrschen und bestimmen. Das ist uns nicht erlaubt. Wir sind königlich, weil wir diesem König gehören. Und das ist das einzig Königliche an uns. Und dann sind wir Priester. Und Priester sind für das Volk da. Ein Priester ohne Volk ist nichts wert. Der hat keine Aufgabe. Der ist arbeitslos. Wenn wir ein Volk von Priestern sind für alle Völker der Welt, dann besteht unsere Arbeit in diesem Sorgen für alle Menschen auf der Welt und in diesem Dasein für sie. Und indem wir ihnen etwas von Gott widerspiegeln und ihre Anliegen wiederum zu Gott zurücktragen, dann erfüllen wir unseren Auftrag als Priester. Wenn wir sozusagen im Priesterzirkel privat Gottesdienste und Feiern machen wollten und die Welt draußen einfach Welt sein ließen, dann wären wir keine Priester mehr. Dann wären wir da fällt mir gar kein Begriff ein. Ähm, ich wollte jetzt sagen, geistliche Autisten, aber das ist irgendwie Autisten gegenüber unfair, sowas zu sagen. Ne? Das ist, äh es gibt diesen Auftrag und äh, nur in diesem Auftrag sind Christen das, was sie sind, nämlich dieses auserwählte Volk. Es gibt einen Auftrag, aber es gibt viele Möglichkeiten, diesen Auftrag auszuführen. Und es gibt viele unterschiedliche Begabungen unter uns und viele Talente, die wir einsetzen können, um ihn auszuführen. Und es ist auch nicht mehr von uns verlangt. Wir müssen nicht die Welt retten. Wir müssen nur bezeugen, dass sie schon gerettet worden ist in Christus. Wir sind nicht selber die Mittler oder die Erlöser. Wir müssen nicht mal die Verantwortung übernehmen dafür, wie Menschen auf diese Botschaft reagieren. Das Einzige, was von uns verlangt wird, ist, nicht nachzulassen, bis sie die Chance gehabt haben, sie tatsächlich auch zu hören. Und sie uns immer wieder selber zu sagen, sodass wir nicht aufhören, die Sprache zu verlieren für das, was uns da geschenkt ist. Aber die Welt ist nicht unser Feind, sondern sie ist das Notwendige gegenüber, in das hinein uns Gott schickt. Und er schickt uns als Hoffnungsträger. Im Römer 8 schreibt Paulus, wie die ganze Kreatur, die ganze Welt, die ganze Schöpfung seufzt und stöhnt aufgrund der Vergänglichkeit, weil wir alle spüren, irgendwas ist nicht richtig in der Welt, irgendwas stimmt nicht. Wir sind verwickelt in Dinge, wo wir manchmal selber die Opfer sind und manchmal andere zu Opfern machen. Und in all dieser Unordnung und dem Chaos und dem Leid, das daraus resultiert und wo wir selber wieder getroffen werden von Dingen, für die wir nichts können, aber unter denen wir leiden, ähm, stimmen wir ein in dieses allgemeine Seufzen der Schöpfung, die erlöst werden möchte, damit Schmerz und Leid, Tod und all das, was uns Angst macht, endlich vorbei ist. Und es fängt mit diesem Mitleiden an. Aber zu diesem Mitleiden sind wir auch berufen, nicht einfach rausgenommen, das wäre ja schön, wenn das so wäre. Wir müssen nicht leiden, um die Welt zu erlösen, sondern das hat jemand anders getan. Aber wir leiden mit, solange diese Welt noch nicht vollständig erlöst worden ist. Und auf diese volle Erlösung wartet sie noch. Aber weil wir mitleiden, sagt Paulus, deswegen haben wir auch Anteil an der Hoffnung. Die Versöhnung ist schon passiert, aber sie ist noch nicht überall angekommen und sie hat sie noch nicht überall durchgesetzt. Und in vielen Menschen leben und in vielen Regionen dieser Welt passiert alles andere als der Wille Gottes. Und äh, wenn man überhaupt von Gott und von seinem Willen redet, dann kann man ja ganz schnell zum Außenseiter werden und zu jemand, der entweder achselzuckend äh, übergangen wird oder ein bisschen mitleidig belächelt wird. Äh, jemand, der mit so einer Haltung und Einstellung eher am Rand steht. Und auch das waren die ersten Christen, auch das ist Jesus gewesen, bei allem Beifall, den er bekommen hat, am Anfang und am Ende seines Wirkens, haben wir das letzte Mal angeschaut, war er dann doch wieder ganz alleine. Aber als solche Randsiedler in der Welt oder Fremdlinge, wie es dann im Neuen Testament heißt, oder Wanderer, Heimatlose, Nomaden, was auch immer ihr für einen Begriff dafür finden wollt, sind wir, und das ist gut zu wissen, so etwas wie ein prophetisches Zeichen. Weil all die Leute, die so etabliert scheinen, die eben so angekommen sind, die so fest und so selbstsicher sind, das sind eigentlich die Menschen, von denen wir ganz am Anfang der Bibel lesen, Kein flieht, nachdem er seinen Bruder Abel ermordet hatte. Er kriegt von Gott dieses Zeichen auf die Stirn, damit er nicht umgebracht wird. Und jetzt geht kein hin und gründe die erste Stadt. Also all die Leute, die in ihren festen Häusern wohnen, und in dem Sinne gehören wir ja auch dazu, wir nehmen uns ja gar nicht raus, sind diese Menschheit, die scheinbar fest wohnt, aber innerlich auf der Flucht ist und äh, ruhelos, bis sie von Gott wieder gefunden wird. Und so ist sowas wie eine heimatlose Kirche mitten in einer Welt, die fest gemauert scheint, genau das. Ein Spiegel, in dem sich die Welt auch selber wieder erkennen kann, als die, die möglicherweise nur äußerlich gesettelt sind, aber innerlich entweder auf der Suche oder gar auf der Flucht. Aber dann eben auch die Botschaft, Gott will nirgendwo anders sein als bei diesen Flüchtlingen. Und natürlich auch bei den tatsächlichen Flüchtlingen, die in unser Land kommen die vielleicht da, wo sie weggegangen sind, auch etabliert waren und einen festen Platz hatten, den sie jetzt verloren haben. Also mitten in all dem Tumult dieser Welt gibt es trotzdem glänzende Aussichten, über die wir reden dürfen. Nicht indem wir das einfach jetzt optimistisch zukleistern, was alles schlecht läuft, aber wir können sagen, auch wenn jetzt bestenfalls die Dämmerung ist, irgendwann wird aus dieser Dämmerung der Tag anbrechen und die Sonne endgültig aufgehen. Irgendwann wird in dieser alten kaputten Welt die neue Welt Gestalt annehmen, mehr als nur gleichnishaft oder bruchstückhaft. Irgendwann wird das vergängliche Leben, unter dessen Vergänglichkeit wir manchmal leiden, tatsächlich auch ewiges Leben werden. Irgendwann findet diese große Heimkehr statt, das große Fest. Die Rückkehr der verlorenen Söhne und Töchter oder die Rückkehr des abwesenden Königs zu seinem Volk. Und das endgültige Wiedersehen oder vielleicht für manche das erste Mal richtig sehen. Nicht nur Gott sehen, sondern auch uns selber zum ersten Mal richtig sehen und alle Menschen um uns her. All das ist diese Bewegung, von der die Bibel erzählt und in die wir selber alle durch die Taufe mit hineingenommen sind, einbezogen worden sind. Jetzt kann man bei all dem, was da auf uns zukommt, natürlich auch ein mulmiges Gefühl bekommen und dass das, ist, glaube ich, auch ganz in Ordnung ist. Dürfen wir auch. Gott, glaube ich, hat damit kein Problem. Und wir kommen wahrscheinlich irgendwann wieder drüber hinweg. Wir können uns ja auch gegenseitig ein bisschen dabei helfen. um das nochmal abzuschließen mit einem sehr dicht gepackten Satz. Aber hört gut zu und lasst ihn einfach mal auf euch wirken. Sie, schreibt der Bart, die Gemeinde ist aber die menschliche Kreatur, die in ihrem Wesen dazu bestimmt ist, für die übrige von ihr verschiedene menschliche Kreatur zu sein. In Erfüllung dieser ihrer Bestimmung ist sie, was sie ist. Ist sie auch für sich selbst da, so und nicht anders. Die Frage, auf die er da antwortet, ist, müssen wir als Christen nicht zuerst mal für Gott da sein, dann für einander. Und sollten wir nicht erst dann darüber reden, was wir für eine Aufgabe in der Welt haben. Und der Karl Barth sagt, so geht es gar nicht. Es geht nicht um so eine Reihenfolge. Und die ist auch überhaupt nicht machbar. Wenn wir das versuchen würden, dann hätten wir Gott überhaupt nicht verstanden. Und jetzt wird es ein bisschen fremdwörterig, aber ich fand die Fremdwörter ganz nett. Denn er sagt, sie existiert ekstatisch, exzentrisch. Exzentrische Christen. Das wünsche ich mir auch innerhalb der Welt, zu der sie gehört, nicht auf sich selbst, sondern ganz und gar auf sie, auf ihre Umgebung bezogen. Sie errettet und erhält ihr eigenes Leben, indem sie es für die übrige menschliche Kreatur einsetzt und hingibt. Erinnert euch dass dieser letzte Satz an irgendwas? Wer sein Leben erhalten will, der wird es verlieren. Und jetzt kommt die Auflösung. Eben damit und so ist sie für Gott da für den Schöpfer und Herrn der Welt, für die Vollstreckung seiner Absicht und seines Willens mit und an der ganzen menschlichen Kreatur zuerst und vor allem ist ja er, Gott, für die Welt da. Also wenn wir für Gott da sein wollen, der seinerseits für die Welt da ist, wenn wir uns auf Gott zubewegen wollen, der seinerseits in dieser ständigen Bewegung auf die Welt hin ist, dann bedeutet das, wir müssen in diese gleiche Bewegung rein. Und nur da können wir zu ihm gehören, nur indem wir das tun, was er tut. Und deswegen heißt es jetzt hier am Ende, und indem die Gemeinde Jesu Christi zuerst und vor allem für Gott da ist, bleibt ihr gar nichts anderes übrig, als in ihrer Weise und an ihrem Ort ihrerseits für die Welt da zu sein. Es geht nicht um entweder oder, es geht nicht um ein nacheinander sondern da fallen diese Dinge zusammen. Und erst wenn wir das verstanden haben, dann geht es uns auch wieder gut mit diesem Auftrag so herausfordernd, wie er auch bleibt. Da kann man jetzt erstmal tief Luft holen. Ich würde gern für uns alle beten und wenn ihr möchtet, steht zum Gebet auf. Vater im Himmel, wir danken dir für deine Liebe zu uns, die darin besteht, dass du uns ständig auf den Fersen geblieben bist. Uns, unseren Vätern, Vorfahren, all den Menschen, von denen wir in den Geschichten lesen, die die Bibel erzählt. Danke, dass du selber einer von uns geworden bist, Jesus, um das für uns fassbar zu machen, wie weit deine Liebe reicht und wie weit du bereit bist, um dieser Liebe zu, willen zu gehen. Und danke, dass du uns einlädst und beauftragst, selber Teil von dieser Bewegung zu werden und dass durch all das, was wir ganz unvollkommen sind und tun können, auch das nochmal stattfinden kann, dass du in diese Welt kommst, in unseren Worten, in unseren Taten, in dem, wie wir dich gemeinsam feiern und wie wir im Alltag leben. Schenk uns dazu deinen Geist und deine Kraft. Und wenn wir in den nächsten Tagen Himmelfahrt feiern und Pfingsten, dann lass uns wieder neue Freude dran finden an dieser Berufung, an dieser Erwählung und an diesem Auftrag. Amen.